0: Lena unterwegs, Papa daheim und irgendwie sehen sie doch alle gleich aus. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission. Dieser Titel verrät schon, warum es letzte Woche keinen Podcast gab, aber dafür gibt es diese Woche umso mehr zu besprechen. Lena <lacht> ist nämlich wieder zurück. Juhu. Wir starten. 1. April. Wir werden uns trotzdem, glaube ich, ernst schlagen hier. <lacht> Gegen Satz zu
1: den äh, Teenager-Mädchen, die heute Morgen schon das Auto des Deutschlehrers mit Wolle eingewickelt haben. Oh nein. Während er in einem Treffen saß und nicht raus konnte. Ja, also wir sind halt ganz ernst.
0: Also, ehrlich. Ja, mit was fangen wir denn an, Lena? Mit deiner großen Reise? Große willst, du uns von, willst du uns von letzter Woche erzählen oder soll ich anfangen?
1: Fang du mal an.
0: Okay, dann fange ich an.
1: Kann ich hier Kaffee trinken nebenher?
0: Ah, Ja. Also, ich fange mal mit dem an, was mich ne letzte Woche am meisten genervt hat. Sollen wir damit anfangen? Also manchmal passiert es, dass ich aus Versehen deutsche Zeitungsartikel lese. Und
1: ab und zu, aus Versehen.
0: <lacht> und äh, die, da ist, warum auch immer, mir ein Artikel vorgeschlagen worden. Ähm, irgendwie, irgendwie wundert mich das, dass mein Newsfeed mich da so einsortiert. Also ich habe lange überlegt, weil der Inhalt des an, an dem Inhalt des Artikels konnte es eigentlich nicht liegen. Es musste an der Tatsache liegen, dass der Algorithmus weiß, dass ich Vater bin. Ich glaube, das ist der, der Triggerpunkt gewesen, warum mir dieser, dieser Artikel vorgeschlagen wurde. Und er hat mich doch so genervt, dass ich, was ich ja selten mache, meine Meinung geäußert habe auf Instagram, was in gewisser Weise auch dann zu einer etwas größeren Diskussion geführt hat. Aber immerhin, es gibt doch viele, die gleicher Meinung sind. Nun, um was geht's? In der Frankfurter Rundschau wurde letzte Woche ein Artikel veröffentlicht von niemandem geringerem als der Chefredakteurin persönlich. Also, das war jetzt nicht irgendwie irgendjemand, der so eine nebensächliche Meinung hat, sondern, naja, man kann sagen, die, die fürs Programm zuständig ist, die hat sich da also erdreistet, einen Artikel rauszuhauen, der so unterirdisch war, äh, dass ich gedacht habe, ich muss mich doch mal dazu melden. Um was geht's ganz konkret? Es geht um das Vaterbild und es geht darum, wie Väter in, der, in den letzten Jahren behandelt werden und eben auch in diesem Artikel, wie Väter dargestellt wurden. Der Artikel hatte die nette Überschrift, der deutsche Vater ist ein Versager. Nun, ähm, das kann man ja irgendwie mal als Meinung für sich haben, vor allen Dingen, wenn man irgendwie schlechte Erfahrungen persönlich gemacht hat mit dem Erzeuger seines eigenen Kindes zum Beispiel oder so. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle Väter gut sind, aber meine, meine Beobachtung der letzten Jahre ist, dass Väter viel präsenter sind und auch viel mehr mit ihren Kindern machen und ich kann nur eins sagen, unter diesem Slogan finde ich mich nicht wieder. Ja, es ging also um jede Menge Vorurteile und es ging auch vor allen Dingen darum, dass gerade wenn dann ein Kind auf die Welt kommt, Familien, also Ehepaare, zurückfallen in ein klassisches Familienmodell. Nun, Alleine diese Ausdrucksweise bringt ja ein Framing mit sich, das ich irgendwie verabscheue, denn mein Lieben, ein Alkoholiker kann einen Rückfall erleiden oder ein, ein Drogenabhängiger, aber wenn, wenn eine Mutter sich nach der Geburt ihres Kindes dafür entscheidet, daheim zu bleiben und das Kind zu stellen, was sie nicht machen muss, aber wenn sie das macht, dann ist das kein Rückfall, sondern dann ist das meiner Meinung nach einfach...
1: In aller Regel eine sehr bewusste Entscheidung in ja. den Familien, die mir begegnen. Auch Dann
0: ist es auch eine gute Entscheidung, wenn man sich das leisten kann. Viele können sich das auch nicht leisten. Das ist, ich sage auch nicht, dass das das einzige Modell ist, das funktioniert. Aber das sozusagen als Aufhänger zu nehmen, dass ähm, der Vater im Allgemeinen zu doof ist, mit seinen Kindern umzugehen und seine Kinder zu versorgen. Und in aller Regel, zumindest wird das so äh, ein bisschen dargestellt, der, der große Loser ist, während die Frau alles daheim rockt. Nun, aus meiner Perspektive in Peru habe ich tatsächlich gedacht, eigentlich ist diese, diese länderspezifische Bezeichnung falsch, weil ich erlebe viele peruanische Väter so. Die zeugen Kinder und dann sind sie oft, ganz oft. Ich würde sogar sagen, in über 50% der Fälle sind sie einfach gar nicht mehr präsent. Also physisch auch gar nicht mehr präsent, einfach weg. Naja, sei es drum. Ich habe mich also dazu geäußert und... Ähm, habe da regen Zuspruch bekommen, eben auch rege Kritik, was ja auch okay ist, man darf ja auch anderer Meinung sein. Aber alles in allem äh, war, mein, war mein Resümee, wenn der deutsche Vater ein Versager ist, dann bin ich eben kein deutscher Vater, sondern bin ich halt einfach nur Papa.
1: Es ist auch erstaunlich, was, ähm, was dieser, also ich meine, das fast muss man jetzt nicht aufmachen, aber was dieser Zeitgeist im Moment mit Männern macht, überlegt dir das einfach mal andersrum. Wenn jemand, ein Mann, ein männlicher Chefredakteur sich erlauben würde, so einen Artikel über eine Frau zu schreiben, ja, die deutsche Mutter ist eine Versagerin, ja, was da ein Aufschrei passieren würde, ja, frauenfeindlich, misogynistisch und was da Geier, ja, und, äh, wenn, wenn geschrieben wird, die deutschen Männer, die deutschen Väter sind Versager, da macht keiner einen Pieps, weil, ja, stimmt ja, wir sind ja so schlecht, wir Männer müssen uns ducken, die, äh, die der, weiße, der böse weise Mann, ähm, ist das neue Feindbild und es ist sowas von unterirdisch, ähm, dass mich da jedes Mal echt ähm, das große Grauen ergreift, wenn ich Frauen sehe, die auch rumlaufen mit irgendwelchen Schildern, tötet alle Männer oder sonst irgendwas und das für Feminismus halten. Boah, ey Freunde, da ähm, ja, ich sag mir jedes Mal, und das hat man auch jetzt wieder gemerkt, auch an den Reaktionen auf deinen Beitrag, den du da geschrieben hattest, es ist eine laute Minderheit und gerade in Deutschland, die Mehrheit der Väter, die ich erlebe, in meinem persönlichen Bekanntenkreis, aber auch über die Familiengrenzen hinaus sind engagierte Väter. Sind ganz sind tolle v ganz Väter. ganz tolle Papas, die ihre Kinder lieb haben, die ihre Familie versorgen, die Verantwortung übernehmen, die ähm, präsent sein wollen im Leben ihrer Kinder und dann auch mal nur ganz am Rande, äh, ich erlebe auf der anderen Seite auch immer wieder Mütter oder habe das erlebt in meiner jahrelangen Arbeit mit äh, Mamas, die... Das dem Mann gar nicht äh, zugetraut haben, sozusagen. Ja, mein Mann kann ich nicht allein lassen mit meinem Kind. Ja, dem, der, der kriegt das nicht auf die Reihe. Ja, hast du es mal gemacht? Ah, nee, da macht er das alles falsch. Da denke ich mir, ja, ich war jetzt am Wochenende weg. Der Benny macht das komplett nicht so, wie ich das machen würde, wenn er am Wochenende weg ist. Aber das ist doch super für die Kinder, ja? Also von der anderen äh, der, von einer anderen Missionarsfamilie hier, die waren, da war die Mama auch mit weg. Der Papa hat das war doch super, wir haben im, im Wohnzimmer gezeltet, wir haben äh, im Wohnzimmer gegessen, wir haben den größten Blödsinn gemacht, was man halt vielleicht auch nicht unbedingt macht, wenn die Mama da ist. Ja. Für die Kinder ein super tolles Erlebnis, was man denen vielleicht auch verwehrt, indem man eben sie nicht mal mit dem Papa alleine lässt und ihm dem Vater das auch mal zutraut. Ja. Und ich, ich war mal <lacht> tatsächlich einmal mit den Kindern in Mutter-Kind-Kur das fand mich, hat mich schon sehr nachdenklich gestimmt, wie viele Frauen da waren, die so geschimpft haben über ihren Mann, dass der äh, eben auch ein Versager ist, dass der nichts kann. Dass der, und dann, wenn man aber nachgehakt hat, ja, was, was lässt du ihn denn machen? Oder ja, der, der schafft es ja nicht mal, der Kleinen die Wäsche rauszulegen. Aber dann, wenn du dann genauer hinhörst, dann legt er halt die falsche Wäsche raus, weil nicht das, was die Mutter rauslegen würde, an der Jeans, der nur das T-Shirt passt und nur das Jäckchen und die, die Schlaufe im Haar, sondern halt anders, ja. Und ähm, im Moment hat man ja oft das Gefühl auch, ähm, oder habe ich oft das Gefühl, so, ich spreche ja nur von mir, ähm, dass dieses Dinge anders zu machen halt häufig das Problem ist. So, es soll so sein, wie ich das möchte und wie es für mich richtig ist. Und wenn nicht, dann, ähm, dann kann der das eben nicht. Ja? Und ähm, ich glaube, es ist in jeder Beziehung eine Herausforderung, ähm, jemand anderen auch anders sein zu lassen aber gerade mit Kindern ähm, kommt da halt noch so ein, ein ganzer Berg oben drauf, der uns schon herausfordert als Eltern dann auch ne.
0: Also dass du das anders machst als ich, das ist völlig klar und das ist auch gut so. Also wie ich es mache, ist äh, in vielerlei Hinsicht viel militärischer, viel strikter.
1: Ja, <lacht> Kinder habt ein schönes Wochenende gehabt mit dem Papa. Aber auch so. War schon anstrengend. <lacht> Die mussten wandern gehen. Ja. <lacht> Voll gut. Also, bei ja. mir müssen sie das auch, aber irgendwie.
0: Ja, gut. Ich denke mir halt, eine Portion körperliche Bewegung ist auf notwendig. Jeden Fall, Dann werden alle Fall. dazu. er ein, <lacht> ja, muss eine Ausnahme machen. Eine war krank, die durfte daheim bleiben. Der Rest ist mit mir wandern gegangen. Jo, ja, ist gut. Ist okay. Uns hat auch jeder geschafft. Wir sind bis an den Gipfel gekommen. Also, hm. äh, auf der einen Seite ist ein bisschen strikter, glaube ich, die Handhabung. Es ist äh, auf der anderen Seite aber auch wenn es dann um Aktionen geht, war ein bisschen wilder als mit der Mama. Ne? Ja. Naja, sei es drum. Also, was ich, was ich so äh, kritisiere an dieser ganzen, ähm, an dem Journalismus, wenn man's über ich würde es nicht einmal als Journalismus bezeichnen, das, also ich glaube, das ist nicht schlechter Journalismus, sondern das ist einfach gar kein Journalismus. Das ist eine, eine Machtposition ausgenutzt, um eine eigene Meinung zu verbreiten. Ja, wenn eine Chefredakteurin eines Blattes so einen Blödsinn schreibt, aus meiner Sicht Blödsinn, dann hat sie damit äh, Absichten und dann verarbeitet sie vielleicht auch eigene Traumata, aber im, im Endeffekt ist das äh, kein Journalismus. So. Was ich dabei aber total wirfande, ist, dass man einen, einen diskriminierenden Artikel vom Inhalt schreibt, aber gleichzeitig in einer gendergerechten Sprache. Also, dass man darauf achtet, ja, mit der Sprache niemanden zu verletzen. Ja aber mit dem Inhalt ja. auf, der, auf, der, auf der wichtigeren Ebene eigentlich total diskriminierend ist. Ja, Freunde, also merkt ihr das selber nicht, denke ich mir da, oder, oder ist, das, ist das gewollt? Also ich meine, erstens finde ich schon mal amüsant, dass jemand Väter anspricht in einer Zeit, wo man ja irgendwie darum ringen muss, dass man sich als Vater definieren darf. Als ja.
1: Vater geht ja noch, als Mutter hast du es kurz auch. Äh, also,
0: Gebärende. Ja, also was ist denn heute noch ein Vater sozusagen? Ja. Wenn es um die Vorurteile geht, weiß man sofort, was ein Vater ist. Ja. Ähm, so, das ist das Erste. Und dann wird das in einer, in einer genderneutralen Sprache geschrieben, damit man ja niemanden per Sprache diskriminiert, aber im Inhalt ist es einfach ein, ein gesamtes Manuskript voller Diskriminierung. Hm. absoluter also vielleicht hört ja mal jemand zu der auch in der Medienlandschaft ist ich würde euch echt empfehlen prüft nicht nur die, die technische Seite sozusagen der Wortwahl sondern prüft auch den Inhalt auf, auf so einen Nonsens weil da, dann kannst du es doch im Prinzip sein lassen ja ähm, naja so viel dazu aber lass mich doch mal genau diesen diesen Artikel da nutzen, um zu sagen, wir haben eigentlich ein ganz tolles Wochenende ohne dich gehabt. Also nicht, das lag jetzt nicht daran, dass du weg warst, sondern es lag ich einfach daran. Ein ich hatte ein schönes Wochenende. Ein schönes Ich äh, werde ja heute auch, obwohl du da bist mit den Kindern was unternehmen, da kommen wir gleich noch dazu, aber ja, erzähl uns doch mal, wie kam es denn dazu, dass ich letztes Wochenende das Vorrecht hatte, äh, daheim zu kochen? Ja, Es gab ja, es gab also übrigens Freunde, ihr hört es ja immer wieder, es ist auch so ein Vorurteil, dass ich nur Pfannkuchen mache. Das stimmt <lacht> das nicht. Das Spektrum hat sich das erweitert. Das Spektrum erweitert sich regelmäßig. Ich, ich sage halt so, wer uns kennt, wer die Küche von der Lena kennt, weiß, dass man daneben eben immer der Loser ist. <lacht> das ist nicht wahr. Da kann man einfach nur ablosen, sowohl bei ihren Backkünsten als auch bei ihrem Kochen. Und deswegen habe ich mich recht früh entschieden dazu, auch wenn mir das durchaus ab und zu mal auch Spaß macht, Essen zu kochen, mich auf die wesentlichen Dinge <lacht> zu beziehen, in der, in der Beziehung zum Essen dann...
1: Das Geld reinzubringen, dass oh, man ja, die Zutaten und, kaufen ja, kann. Ja, und Verzehrung halt. Ja.
0: irgendeiner
1: <lacht> <Aber, lacht> muss das ja auch essen.
0: <lacht> aber ich lasse dann einfach, was übrigens auch selten funktioniert... Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an den, Fa an den, an den Film von Vox? War ja von einem Jahr, es lehrt sich jetzt. Die waren vor ja. einem, über einem Jahr da. Ja, die waren zum und, Schulstart, die, Ja, genau. Und, und die, die Sendung glaube, war jetzt, jetzt so ab ja. 8. April, glaube ich. Ja. so. Also diese Woche ja. jetzt. Aber in diesem Film kam mir eine Szene vor, die so dermaßen gestellt war. Erinnerst du dich noch? Welche Wo wir der? beide in der Küche stehen <lacht> und kochen zusammen?
1: Ah ja, das war noch im alten im, Haus. Im alten Haus ja, ja. <lacht> Tut einfach so, als würdet tu, ihr das
0: können. Tut einfach so, als würdet ihr okay. zusammen kochen. Ich glaube, das war die gestellteste Szene im ganzen Film, <lacht> weil die Wahrheit ist, das geht in aller Regel nicht gut. Wenn ich, stehe, <lacht> wenn ich in der Küche stehe, wenn ich in der Küche stehe, dann nicht am Herd, sondern am Waschbecken. Am
1: Spüle, ja, <lacht> ja jeder braucht so einen Zuarbeiter. <lacht> das, genau. Also, <lacht> das ist aber genauso anders drin, wenn ich was stehe, gebaut wird. Dann bin ich stehe ich nicht derjenige am geworden.
0: Herd neben der Lena. Das ist ja. eine... Utopie, das funktioniert nicht. Also wirklich.
1: Blödsinn, das funktioniert nur in Filmen, ganz ehrlich. Also, das ist ja immer so ein Idyll, das da gezeigt wird. Mann und Frau, einer, jeder rührt mal rum. In Wirklichkeit, geh halt mal da weg. <lacht> das brennt gleich andere. Hast du jetzt halt, gescheit umgerührt? Ach, geh auf die Seite. <lacht> ja, meistens, ich meine, wir sind eine große Familie. Und wenn es großes Essen gibt, dann ist in der Regel was im Backofen und alle vier Herdplatten belegt. Und zwar im Wechsel, weil halt da noch was köcheln muss ja. und da noch was angebraten werden muss. Da brauche ich keinen, der noch daneben ich steht. Ich bin ja auch ein
0: Freund von Optimierung. Also ja. weißt du, Solange du kein Problem damit hast, habe ich auch kein Problem damit. Nee. Ich stehe dann da in der Küche, mache das Geschirr, wasche das ab und so. Äh, vor allen Dingen, wenn es größer Essen gibt, stehe ich eigentlich immer in der Küche, aber halt zum Abwasch, weil ich ja, wie die meisten von euch wissen, vier Monate meines Lebens damit zugebracht habe, mit einem Altersheim das Geschirr zu waschen. Also fast die Hälfte meines gesamten Zivildienst. Und mir damit dabei so gute, so gute, optimierte Ach, Spülregeln zugelegt habe, das dass ich mit Abstand seit Jahren der schnellste Spüler, Spüler, also in meinem Universum auf ja, ja, jeden ja. Fall Also bin.
1: auf jeden Fall in deinem Universum. So. Na ja. Bisher habe ich noch ja. keinen getroffen, das ist top. Also es gab noch was anderes, außer Pfannkuchen. Ja. Ja, was?
0: Apfelküchler. <lacht>
1: Ja, ich meine, das auch ob sie mir ein gleicher Teig, andere Füllung?
0: Nein, das ist ein ganz anderer Teig. Das ist komplett anderer Teig. Ja, ja. nein, ehrlich jetzt. Also ich meine, ich kann die Teige nicht auswendig, also muss ich sie googeln und mhm. also dann das ist ein komplett anderer Teig. Also du kannst nachgucken. Ja, ja. Der ist auch viel fester, kommt ja, viel weniger kommt Flüssigkeit. Viel weniger rein. Flüssigkeit Was ich mir auf jeden Fall gemerkt habe ist, dass die Menge von Milch und Mehl äquivalent ist. Du machst genauso viel Milch wie Mehl rein. Ich weiß es nicht mehr, wie viel. Es waren, glaube ich, 640 Gramm oder so ja irgendwas pro acht Eier oder also so. Aber ist ja wurscht. Noch Aber so ein war...
1: Unterschied, weil ich halt einfach einen Teig mache und denke, oh, das könnte noch rein und das könnte noch rein. Da wenn ich jedes Mal halber verrückt werde. Ähm, weil das ja nicht ich begreifen kann, ab. dass man so Freestyle kochen und backen
0: naja, tut. ja, gut, was heißt Freestyle? Wir haben eine Waage, <lacht> wir haben eine klare Ansage. Ja, ja. Ja, äh, verstehe ich. Also das ist ja dann so, wie wenn man eine Gebrauchsanweisung liest und einen Schrank aufbaut. Ja,
1: ja, aber wenn man den gleichen Schrank schon zehnmal aufgebaut hat, kann man es irgendwann ohne gebrauch Ja. In der Regel. Ja. Ich koche auch gerne. Also, wenn ich das Neues koche, dann koch ich Also da ich halte mich da. Ich, und ich mache auch <lacht> zehn
0: Gramm Mehl nochmal raus. <lacht> Mit dem Löffel.
1: Schön. Ist gut. dass ja. jetzt einer von uns so korrekt ist. Ja. Naja, ich war weg am Wochenende und zwar äh, gab es hier ein sogenanntes Frauenretiro. Und zwar ist das eine Art Frauenfreizeit, ein Frauenwochenende. Machen die Männer auch immer mal wieder, eigentlich einmal im Jahr. Und die Frauen eben auch hier von, den, von der missionars Also alle, die mitwollen, äh, an, von denen, die hier mitarbeiten sozusagen. Von den Missionaren. Es gibt ja auch ganz viele einheimische Mitarbeiter, die natürlich auch bezahlt werden. Aber es gibt ja eine ganze Menge an Menschen, die hier sozusagen freiwillig sind. Und eben wie wir auch auf... Spendenbasis hier ihren Dienst verrichten und für die war dieses Angebot eben ein Wochenende rauszukommen. Und unser Nachbartal sozusagen ist ja, also wenn man bei uns ganz hoch auf den Berg gehen würde, über die nächste Bergkette rüber und auf der anderen Seite wieder runter, dann wäre man im sogenannten Heiligental, im Urubamba-Tal. Das Tal, durch das der Urubamba-Fluss fließt und das sich die Inkas vor einigen hunderten Jahren ausgesucht haben, um da eben am Ende dieses Tals Machu Picchu zu bauen. Und eben ähm, auf, auf dem Weg dahin, die ein oder andere Festung auch noch. euer Tambo zum Beispiel, sehr, sehr sehenswert, sehr be besuchenswert. Ähm, Pisak, Yukai, Maras, großer Salzabbau, ähm, größte. Ähm, wie, wie, wie haben Sie es gesagt? Wir haben neulich eine der Reparatur ja. angeguckt Ich glaube, die, die höchste Salzmine der Welt. Das ist der Welt, mhm. ja. Total auch, also Und
0: erzähl mal ganz kurz, wenn wir schon bei Maras sind, <lacht> dieses, dieses Salz kannst du ja in Deutschland kaufen. Ja. Das Mara salz Achtet mal drauf. Also in exquisiten oder gut sortierten Läden krieg, kriegt man Salz aus Maras. Salmaras. Ja. Sal das ist hier bei uns um die Ecke rum.
1: Ich glaube, die kriegen pro... Oh, ich weiß, kriegst du nicht mehr zusammen. Aber es ist... Es ich glaube, zwei Dollar war es, oder? Äh, ich glaube, es war der, der hundertfache Preis oder was, ja. was, die in Deutschland dafür kriegen. Es ist unfassbar. Also die, nicht das, was nicht die kriegen. Bauern bekommen. Genau, richtig.
0: Es ist unfassbar, wie viel die ganzen Zwischenhändler, die Zwischenhändler da. Auf dem, ja. Also reden wir wirklich von, von einem bis zwei Prozent, was dann des Preises letzten Endes beim Bauern ja, hat. Und es ist eine Knoche. Ich Ein, glaube, wir waren schon dort, wir haben es uns schon angeguckt.
1: Sonne. Ähm, toll, also wirklich auch sehr sehenswert. Du, läufst
0: da, du, du fährst da ne, von oben in diese Mine rein. Und das liegt so und am Hang. Das liegt am Hang, so, äh, aus dem Hang kommt Salzwasser und das wird dann über verschiedene Terrassen über so ab, abgelassen und, und das Salz setzt sich dann ab. Die wird genau. das Wasser verdunstet und man kann als, als Bauer im Prinzip so ein Feld mieten. Naja, das oder, sind Familienbesitzdinge, ja, Die werden
1: nicht, ähm, nicht vermietet im Prinzip.
0: Aber es sind noch nicht immer die gleichen Bauern oder doch?
1: Doch, also es bleibt auch im Familienbesitz. Im halt, also B du okay. kannst so ein Ding praktisch nicht abkaufen jemand Das ist halt jetzt, die Familie stirbt aus und dann yeah. kannst du Nachbar übernehmen oder so. Aber in der Regel sind das Ding, äh, diese Becken schon seit Generationen in Familienbesitz und, und die ist halt so eine ist, Art, ja. ähm, wie heißt es? was es in, in, ähm, in Osteuropa oft gab. Nicht so ein Kollektiv, sondern so eine... Da gibt es ein spezielles Wort dafür. Also die praktisch, die tun das gemeinsam bewirtschaften, auch gemeinsam verkaufen.
0: Ähm, eine Genossenschaft.
1: Ja, sowas, aber gibt ja. noch ein anderes Wort. Haben noch ein andere, Haben, noch, haben zum Beispiel jetzt mittlerweile als, als Genossenschaft ein Auto zusammengekauft, dass sie nicht immer da hochlaufen müssen, sondern dann morgens hochgefahren werden und so weiter. Ähm, genau. Und ähm, geht auch nur ein halbes Jahr. Ne? In der Regenzeit geht es natürlich nicht. Äh, da wird es ja alles verwässern. Ähm, und das Salz ist wirklich gut. Also richtig gut.
0: Ja, ja das Salz, das, ich kann noch was zu der Qualität des Salzes sagen. Denn wir haben ja hier bei uns ganz große Wasserprobleme mit der Verkalkung. Wir haben jetzt eine neue Anlage bei uns installiert im Krankenhaus, um das, die, die Härte des Wassers irgendwie zu reduzieren. Damit da nicht mehr so viel Kalk drin ist. Weil ja die Rohre gehen kaputt, die, ja. die Wasser hin und so weiter. Und dafür braucht man, für diesen chemischen Prozess braucht man Salz. Und wir nutzen dazu Salz aus Maras, weil es ja was? das nächste ist. Ja. Aber das ist so schlammig,
1: ja, es gibt ja dass sie da
0: permanent, also alle sechs, acht Wochen, wenn das gewechselt wird, das Salz, und dieser Prozess dann aufgebraucht ist, dann muss da einer in das Becken rein, muss das ganze Becken schrubben. Ja. Es ist aber das sauberste, tatsächlich das sauberste Salz, das wir hier bekommen. So. Das
1: sauberste industrie ne? ja. ja. wie das Streusalz in Deutschland richtig, auch. Richtig. Ähm, Guckt euch das mal an, ihr müsst einfach bei YouTube Galileo und äh, Peru eingeben, da gibt es eine andere Reportage noch über Peru und es gibt aber eben auch diese über dieses ähm, Salzbauern äh, dort. Das ist wirklich interessant und da erklären die eben auch, dass es eben so drei Qualitätsstufen gibt dann und dieses Schlammige ist halt eine davon und das wird halt eben für so, für so Sachen benutzt und dann gibt es das andere ist dann Speisesalz und das andere ist dann das beste Gastronomiesalz, das dann auch nur die Chefköche sich kaufen und so weiter und das unter anderem eben dann auch exportiert wird. Naja, ja, aber, genau. Und in dieses Tal eben, da haben wir, sind wir letztes Jahr äh, letztes Wochenende gefahren und haben dort ein gemeinsames Wochenende verbra äh, verbracht, alle Frauen hier vom Team. Wir waren knapp 30. Team Diospi. Team Diospi. 28, 29, so die Ecke. Und hatten eine richtig, richtig gute Zeit. Also wir hatten ähm, eine sehr, sehr schöne Unterkunft dort. Wir hatten eine tolle Gemeinschaft. Ähm, man kann in Peru auch echt, echt gut essen. Also, wenn man weiß, wo. <lacht> so. Und ähm, es gibt auch sehr gutes Streetfood, aber es ist halt, wie immer, was nicht gekocht oder frittiert ist, sollte man lieber die nicht, oder nicht geschält ist, lieber die Finger von lassen. Aber ähm, wir haben echt lecker gegessen. Wir haben ja, Lagerfeuer gemacht und Lobpreiszeiten und ähm, haben wirklich eine gute Gemeinschaft auch gehabt. Und ich glaube, es war für jeden auch was dabei zum Auftanken. Ähm, wir haben zum Beispiel den ganzen Samstagmorgen gar kein Programm gemacht, sodass jeder einfach ausschlafen konnte, ähm, lesen konnte, ähm, in die Natur raus konnte, wie auch immer, dass man auch wirklich Zeiten hatte, wo man jetzt nicht irgendwie voll mit Programm gestopft ist, sondern Ruhe für sich hatte und dann hatten wir auch nur Programm wieder von 11 bis eins, glaube ich, und dann wieder alle frei und jeder, egal wo du hingeguckt hast, hast irgendjemand wo liegen sehen mit dem Buch oder ähm, spazieren gehen sehen oder so, das war echt, ähm, war sehr, sehr schön. Und das Tolle ist halt, es ist gar nicht weit weg von hier, also Luftlinie sowieso nicht, also das sind, was ist das Luftlinie?
0: Ich glaube 40 Kilometer, ja, ja. Zwei Im Prinzip,
1: so. wenn man hier einen Pass hätte über den Berg rüber, dann wären wir im Prinzip ganz schnell, schnell wenn wir eine Drohne hätten oder sowas.
0: Wären wir eine Viertelstunde rüber geflogen. Dann wären ne? wir da einfach
1: kurz rüber geflogen. Hm. So muss man halt praktisch unser Tal vorfahren, den nächsten Pass hoch, auf der anderen Seite wieder runter und das nächste Tal dann wieder hinterfahren. Das macht es ein bisschen umständlicher, aber die Strecke ist auch schön, man fährt dort da an zwei wunderschönen Lagunen vorbei ähm, und dann ist man so, der ja, hat zweieinhalb Stunden bis orobamba unterwegs, aber... Äh, ja, ist doch toll. Ja, war... Also ich habe mich auf jeden
0: Fall Freund. gefreut, dass alles geklappt hat, denn die ich Mannschaft und, und, und ich waren ja gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Du warst <lacht <lacht> fit und ja, bist fit geblieben. Ja, war geblieben, also fit Ja.
1: Das war der Klassiker, ne, die Mama will weg und die Woche davor werden praktisch alle krank, bis auf der Elias, der hat die Stellung gehalten, der hatte gar nichts, aber alle anderen waren wechsel, wechselzeitig, ähm, Ah, Ein, zwei, drei, vier Tage daheim in der Woche. Ähm, ja, das ist natürlich, dann geht man nicht ganz so entspannt weg, weil man weiß, es sind doch einige krank daheim. Aber auch, wenn es ganz gut ist zu wissen, der Mann ist Arzt, der ist daheim, aber wenn der selber auch am Schwächeln ist. Ähm naja, ich,
0: ich war nicht am Schwächeln. Ich habe halt, <lacht> ich habe so eine, wahrscheinlich war es eine Lebensmittelvergiftung gehabt. Eventuell, ja. Ja, keine Ahnung, woher. Naja, es war auf jeden Fall so, ich war in der Klinik, dann ging das los. Details erspare ich. Und nach der Hälfte so, da waren dann schon irgendwie, da war es schon da standen wir schon bei, also ich habe mitgezählt irgendwie bei sechs oder sieben. Und da habe ich schon gemerkt, okay, ich habe einen sehr, sehr hohen Flüssigkeitsverlust. So, habe mich hier rübergelegt, zu mir in mein Häusle, damit ich da drüber keinen ansteck, falls es doch irgendwie nur ein Virus ist. Naja, und dann so bei Nummer 13, ähm,
1: Wurde dann die Krankenschwester Lena hinzugezogen. Ja,
0: war, also es war, Freunde, das war wieder so ein Worst-Case-Worst-Worst-Case-Tag, ja. Ja, also, also alle
1: von denen, wir haben ja einige Zuhörer, oh, die hier zuhören, weil sie mit dem Gedanken spielen oder auch schon entschieden sind, hierher zu kommen. Unbedingt Jetzt kommen. Jetzt die Ohrenspitzen und unbedingt kommen.
0: das ist total, total easy. Aber ja, manchmal treffen sich, also das Leben ist ja hier wirklich easy und manchmal treffen sich dann hier halt so kumuliert sich ja. so die Ereignisse. Und das war eben Montagabend, ein saumäßiges Unwetter über Kurawasi runtergegangen. Das Total tolles schön. Tolles Ich mag Wunder sowas. Wunderbar. Also es die, die, die Welt bricht zusammen. Ja. Du kannst, also du, du siehst auch nicht mehr über das Tal rüber, sondern es, du stehst mitten in einer Regenwand. Es ist unfassbar toll. Es, es macht, knallt an äh, allen Ecken. Äh, genau, und Gewitter, es gewittert so.
1: Ja, man kann wunderschöne Aufnahmen von Blitzen machen. Also und
0: und ja, äh, wir wohnen ja hier toll. so ein bisschen höher und bei uns direkt vor der Haustür wieder irgendwo ein Blitz runtergegangen, zack, Stromausfall. Stromausfall. Es mhm. ist also stockfinster, dazu dieser unglaubliche Regen. Es ist laut, das ja, mhm. dieser Regen brachelt überall. Also es hat auch niemand mitgekriegt, wenn ich hier also von meinem Zimmerchen auf die Toilette bin und zurück. Und wie gesagt, Nummer 13, merke ich, ach, irgendwas stimmt nicht. Ich mache die Türe auf und fall halt einfach, tja, vor einfach zur Tür raus. Und, und finde mich dann da wieder
1: <lacht> im Regen liegen.
0: nass liege ich im Regen vor der Hütte. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich eben also, zum Glück habe ich ja ein Handy ne, hier bei mir. <lacht> Meine Matratze, die liegt nur auf dem Boden und auf die Matratze gerobbt. Und dann Lena anrufen, du bring mal den Notarzt-Rucksack äh, bitte rüber in dieses kleine Häuschen, damit ich mir eine Infusion legen kann. Jetzt war nur das Problem... Kein ja, Strom. Also Lena kann mir keine Infusion legen. Auch im Notfall könnte
1: ich das bestimmt auch. Jetzt schon. ich habt ja jetzt zugeguckt im Schein der Taschenlampe, wie Also habe ich, also hab
0: ich mir selber eine Vigo gelegt, ist auch nicht das erste Mal.
1: Tatsächlich nicht, ne.
0: Ähm, schön Stauschlauch an den rechten Arm. bin ja Linkshänder und dann... Hier am Handrücken eine Vene punktiert. Ja und Lena stand neben dran und hat mit dem, mit dem Handy dann assistiert. Assistiert. Handy gehalten, also die Lampe, die Taschenlampe sozusagen. Ja. Und dann den, ja jetzt zieht es rein, Nein, mach den Kleber drauf, macht den Kleber drauf, nicht das Ding rausziehen. Ja, die Luft muss vorher raus aus dem System. Ja jetzt hebst du doch mal hoch.
1: <lacht> so für zum Thema beim Kochen helfen, ne? Oh, Mann. Also es gleicht sich schon immer wieder aus.
0: Ja, es war auf jeden Fall so ständig ist dann diese, weil sie hat ja nur eine Hand gehabt, dann musste sie das Handy fallen lassen oder irgendwo hinstellen, dann hat das Handy wieder umfallen, war es wieder stockfinster. <lacht> es war, es war einfach, ja, es war ein Erlebnis. Ja. Es war, am Ende ist, ist alles gut gegangen und ich habe dann mir über die Nacht da ein Witter reinlaufen lassen, am nächsten Morgen wieder arbeiten gegangen. Also es geht ja dann auch. Aber es war, also man denkt ja immer so, es kann nicht noch schlimmer kommen. Aber manchmal kumulieren sich dann solche Situationen und Herausforderungen sind dafür da, gemeistert zu werden. Ich war sehr
1: dankbar, weil die Kinder haben wenigstens geschlafen. Ja. Es hat reingeregnet zum Dach. Ich bin oben ständig durch irgendeine Pfütze durchgelaufen, wenn ich Sachen geholt habe. Ähm, das ein oder andere Kind wurde dann wach durch mein ständiges Hochlaufen wieder was holen, wieder runter. Ähm, aber die Kleinen zumindest haben geschlafen. Das war eine große Hilfe, weil wenn die dann noch kommen wären,
0: ja, also alles in allem ist gut ausgegangen, du weißt ja, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht, nicht gut ist, 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 es, ist es noch, noch nicht, nicht das, das Ende. Ende. <lacht> ja. Naja, dummer ja. Spruch irgendwie, aber nein, es ist wirklich gut ausgegangen, bin sehr froh, alle haben es überlebt. Und ja, naja. schön. Schön. Das ja. war also der, der Vorspann zu deinem Wochenende. Ja. So.
1: Der Nachspann zum Wochenende.
0: <lacht> der war jetzt diese Woche?
1: Nein, nein, der war dann am Sonntag, sind wir heimgefahren. Und wir waren noch eine Stunde von zu Hause entfernt. Und wie ich es vorhin gesagt habe, man muss über so einen Pass fahren. So. Und dieser Pass, der geht halt dann in so Serpentinen, schlängelt man sich dann runter bis Limatambo. Da ist man dann fast wieder auf Flussniveau. Und dann fährt man durchs Flusstal und fährt dann wieder Richtung Kodawasi, ab der... Grenze eben wieder über den Fluss rüber und fährt dann Richtung Kodawasi nochmal eine halbe Stunde hoch oder so. Das heißt, es war so, oh, knapp vier, cool, bis fünf sind wir daheim. Ortseingang Lima, Lima -Tambo, also nach diesen ganzen Serpentinen, sagt unsere Fahrerin, shit, die Bremse geht nimmer. Und es war wirklich so, die Bremse ist komplett nicht mehr. Also ich konnte bis zum Fußboden durch das Pedal durchtreten, da hat nichts mehr gebremst. Unser, in Anfang ein Glück war, dass, das, dass wir gerade eh super langsam waren, weil da ganz viel Verkehr war und man eh nur so rollen konnte im Prinzip. Und sie hat uns dann in so eine Parklücke reingerollt, die da Gott sei Dank gerade am Straßenrad war und mit der Handbremse halt dann gebremst. Und dann haben wir so gefühlte 10 Zentimeter vor einem Laster, der da auch in der Parklücke stand, kam man dann zum Stehen. Und dann standen wir da, fünf Frauen im Auto, Bremse geht nimmer, Was machen wir? <lacht> naja, wie ich mir dann später habe erklären lassen, war die Bremslösigkeit wohl schon länger nicht mehr gewechselt worden. Und deswegen hatte das eben durch diese viele Bremsen, war dann das, kommt da wohl Wasser rein in das System und es wäre dann heiß und hat dann natürlich nicht mehr so viel Widerstand, wie wenn es flüssig ist, wenn es dampfförmig ist. Und deswegen kann der Bremsverstärker nicht mehr ordentlich arbeiten. So, habe ich jetzt gelernt. Nur blöd, wenn du dann halt da stehst am Hang, ähm nicht weiß, kommst überhaupt wieder aus der Parklücke und wir wussten ja noch, wir haben noch diesen, diese serpentin zus eben Kurawasi noch vor uns ähm, und das mit einer nicht funktionierenden Bremse war uns dann doch ein bisschen zu heikel, ne? Ähm,
0: also interessanterweise dachte ich ja auch immer, dass es nach Kurawasi hochgeht. Das ist auch so in der Summe. Es sind auch es es viele geht. Stellen, wo es zwischendrin auch wieder runtergeht. Ja. Also du fährst zwar 1000 Höhenmeter, aber ich denke, du machst auf dem Ganzen vielleicht 1500 Höhenmeter.
1: Ja, ja, es ist, fällt mir immer wieder auf, es sind auch viele gerade Stücke dabei. Ja. Ähm, ja, ja, ja wo es ja. sich so am Hang einfach entlang ja. zieht, die Straße. Naja, dann <lacht> wollte uns jemand einen äh, Mechaniker ähm, besorgen. Dann ging natürlich aber die große Diskussion los, was kann der denn jetzt machen? Ich meine, wir stehen hier am Straßenrand. Ähm, da, es gibt hier doch viele Mechaniker, aber da war ich auch nie so richtig, boah, setzt der sich jetzt rein und drückt auf die Bremse und sagt, ja, geht nicht. Äh, da, das und das ist die Rechnung? Oder kann der dir dann wirklich helfen? Naja, also, dass wir dann in Absprache auch mit dem Ehemann der Fahrerin gesagt haben, nee, wir, ähm, wir gucken, dass wir das Auto stehen lassen. Und ich habe den Benny angerufen. Der war allerdings gerade eben mit den Kindern auf dem Berg oben, gerade am Gipfel angekommen und wieder auf dem Rückweg. Also Benni, du, <lacht> es tut mir leid. Wir stehen hier eine Stunde von Kurawasi weg, aber es ist einfach zu gefährlich, jetzt weiterzufahren. Äh, kannst du uns abholen. Der hat dann natürlich würde er mich da nie, nie sitzen lassen. Kam dann und hat uns abgeholt mit dem Ergebnis, dass wir dann, glaube ich, um halb sieben erst zu Hause waren, statt um fünf, was ja immer noch super war. Also ich war mega dankbar und auch super dankbar eben, dass uns nichts passiert ist. Als das Auto dann abgekühlt, also er hatte dann, wir haben hier einen Mechaniker bei Diospi, der ist auch gelernter ähm, Kfz, was ist denn der? also Kfz-Mechatroniker, Kfz den hat er dann mitgenommen. Der hat das Auto dann auch wieder zurückgefahren, aber da war es dann halt auch wieder so weit abgekühlt, dass die Bremse eben wieder... Funktioniert hat und sie haben dann direkt auch montags die Bremsflüssigkeit erneuert. Wunderbar, Auto fährt, alles gut. Aber, ähm, jo, das war dann mal kurz. Äh, schluckst du dann nicht? Okay, das hätte auch auf der Hälfte vom Berg passieren können, wenn auch die Klar. Hälfte der Seventeen vor dir liegt oder in einer großen, langgezogenen Kurve, wo du halt abbremsen musst. Ähm, also, ich war ganz, ganz arg dankbar und auch wieder demütig, wie wir da dann <lacht> das Ortsschild Kodawasi wieder passiert haben. Ähm, ja. Jeder Tag ist ein Geschenk, ne? Mhm. Und es ähm, garantiert dir auch keiner, dass du dich verabschiedest freitags und dich sonntags wieder siehst, gell? Ähm, natürlich will ich so nicht leben, ja? Aber trotzdem tut es immer mal wieder gut, zwischendrin mal wieder zu reflektieren und sagen, ja, jeder Tag, es ist nicht selbstverständlich, dass ich heute Morgen die Augen aufgeschlagen habe. Ja. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass ich heute Morgen meine Kinder in den Arm nehmen konnte. Oder Sonntagabend wieder, ja? Und, ähm, Vielleicht braucht man das als Mensch ab und an mal, dass man daran erinnert wird, wie fragil das Leben eigentlich ist, um wieder ähm, ja, mit mehr Dankbarkeit auch an manche Sachen ranzugehen. Gell? Jedenfalls sind wir gesund angekommen zu Hause. Ja. Und jetzt ist schon wieder eine Woche das rum. ist schon wieder eine ein Woche Wahnsinn, rum, genau. Die Zeit fliegt. Der März ist schon um. Wir haben schon den ersten Schulmonat wieder geschafft. Und das ist wirklich der heftigste. März ist wirklich...
0: Am meisten Abstand. Am meisten Elternabende. Naja,
1: ja, nur Elternabende und Veranstaltungen. Und halt, wir, da haben wir uns ja auch schon oft drüber erhalten, dass man einfach viel hier ran schaffen muss an die Schule. Also, dass viel gar nicht gestellt wird von der Schule. Äh, nicht so wie in Deutschland, dass man zum Beispiel die, Mater die Kunstmaterialien oder so gestellt kriegt. Sondern du musst wirklich ähm, ganz viel bringen. Jetzt der Elias zum Beispiel, die muss jetzt Zinkoxid bringen. <lacht> ich habe in <lacht> meinem Leben noch nie Zinkoxid gekauft. Naja, ja, aber... Und ich gibt's? Mich durchgefragt, natürlich, ja, gibt es, kann ich eine Apotheke holen. Ja, gut, habe ich eine Apotheke geholt, wunderbar, kriegt man ja. Ähm, aber ich weiß noch, noch letztes Jahr und auch vorletztes Jahr hat mich das maßlos überfordert, diese Menge an Dingen, die man einfach besorgen muss. Und jetzt war es so, ja, gut.
0: Man lernt ja auch, dass, dass es so ein Fluss ist. Also, ja. das ist ja im, Empfehlung, was man alles besorgen muss. Und bis zum Ende des Schuljahres ja. muss man es dann zusammen haben. Ja, aber es erwartet auch. ja auch keiner wie jetzt in der deutschen Schule, dass man am ersten Schultag da loslegt. Ja. Also, nö. Ja,
1: die erste, also gerade beim Jonas für den Kindergarten, die Sachen mussten jetzt sogar erst bis letzte Woche gebracht werden. Ich wette, manche haben es immer noch nicht. Und da sind jetzt auch Sachen dabei, wie zum Beispiel, da habe ich mir letztes Jahr vollen Stress gemacht, weil hier kannst du halt nicht mal geschwind zum Müller oder zum DM gehen, zu so einem Fotoautomaten und dir ein paar Fotos ausdrucken, sondern du musst dann halt in die Agenda gehen und sagen die, oh, los Jento, unser Fotopapier ist aus, oh, los Jento, ich kann gerade nur schwarz-weiß drücken, der Druck, die Druckerfarbe ist leer. Oder, also das heißt, es ist immer so ein Rattenschwanz, wenn du eben, wie jetzt beim Jonas auf der Liste auch steht, ein Foto, zwei Fotos bringen musst von, von dem Kind, eins mit nur dem Kind und eins mit der Familie drauf. Das habe ich jetzt auch noch nicht besorgt. Aber das war letztes Jahr auch so, das wusste ich dann. Die brauchen das halt für irgendeine Aktion im Laufe des Kindergartenjahres. Das heißt, da kann ich es halt immer noch bringen, ja? ja. Ich habe jetzt keine Hektik, ja. Aber <lacht> Und eins habe ich tatsächlich auch noch vom letzten Jahr, wo ich benutzen kann. Ja, also da bin ich schon auch entspannter geworden. Und ich erinnere mich noch, irgendwas sollten die Kinder auch mal bringen. Keine Ahnung. Ähm, irgendwas für einen Biounterricht unterricht und so. Und dann hat es aber praktisch auch fast keins von den peruanischen Kindern gebracht, weil es einfach so schwer war, das überhaupt besorgen zu können, dass er nicht Ah, gut, dann lassen wir es ganz. Aber du als Deutscher, du machst dir halt einen Stress, ja? Wo kriege ich das jetzt her? Wenn das Kind es nicht bringt, dann kriegt es eine schlechtere Note, oder weißt du so? Ja,
0: es ist ja so, es ist ja so eine Ambivalenz, ja. Unser Sohnemann kam ja die Tage aus der Schule mit einem Vermerk in seiner Agenda. Also wer von euch nicht weiß, was eine Agenda ist, dem möchte ich nochmal den Podcast von letzter Woche ans Herz legen, denn da hat unser Sohn, der Elias, ja viel darüber erzählt, wie die Schule organisiert ist. Und ein großes Lob auf unsere Schule, das muss man ja auch mal dazu sagen. Ja, wir Fall. sind mit Abstand, wir reden mit Abstand. Wir reden jetzt nicht um 5 oder 10 Prozent, sondern mit Abstand. Die beste Schule weit und breit. Es gibt ja hier im Bundesstaat regelmäßig Vergleichsarbeiten und so weiter. Also wenn die anderen irgendwo bei 60% oder so abschließen, dann sind wir bei 80, 85%. Unsere Schüler sind die bestausgebildeten Schüler im ganzen Bundesstaat. Und wir sind dazu auch noch die größte, die größte Schule im Ort. Also es gibt keine Schule hier in Kodawasi, die mehr Schüler hat wie, wie wir. Und dabei ist unsere Schule bedacht darauf, dass junge Leute aus armen Familien Bildung bekommen. Also wir haben über 130 Kinder an der Schule, die nur deswegen in die Schule können, weil sie Sponsoren von auswärts haben, die die besorgt hat. Also das heißt, wir haben ein Patenschaftsprogramm, wo man äh, einem Schülern ja die, die Schulgebühr bezahlen kann und das macht also ungefähr ein Drittel ähm, der Schüler oder ein bisschen weniger, sagen wir 25 Prozent der Schüler aus. Das ist unfassbar. Diese Schüler, diese 25 Prozent, hätten unter normalen Bedingungen überhaupt keine Chance auf eine gute Bildung. Und sie sind in der besten Schule im Bundesstaat und sie sind in der größten Schule äh, in Kodawasi und dürfen damit, <lacht> muss das so sagen, mit, mit den Reichen im Prinzip auf, in, auf, die, auf die gleiche Schule gehen. Die, die Schulbank drücken mit denen, die ihren Kindern Bildung ermöglichen können. Ja. Hm. So. Trotzdem es dann immer wieder hin und wieder mit der Ausführung, sagen wir mal. Ja, aber das ist anders. Und dann es war halt unser, unser Sohn kam nach Hause mit der Androhung, dass er eine schlechte Mathematiknote bekommt.
1: Ja. Also er hatte schon eine schlechte gekriegt, die war schon eingetragen, aber er hatte praktisch die nachgekriegt, wenn er das jetzt noch ändert... Dann wird die Note auch nochmal mal gerne Was sollte erinnern? Also es gab eine Note auf das Heft. Also wir auf
0: reden jetzt, pass auf, Wir reden jetzt von der Mathematiknote im Zeugnis, ja? Also ja, oder halt eine der eine die der, zum, der zum Ende die zum, zur Mathematiknote führt. Also da würde ich als allererstes an die Bewertung der korrekten Lösung oder zumindest muss ja nicht das richtige <lacht> Ergebnis sein, sondern es muss einfach der Lösungsweg muss sichtbar sein. Das bewertet man bei einer Mathematik Note. Dazu so. kommt noch
1: neunte Klasse. ja, Also nett, wir reden hier nicht von erster, zweiter, dritter Klasse, wo man den Kindern noch beibringt, gerade auf Linien zu schreiben oder vielleicht auch mal ein Datum drüber zu schreiben oder eine Überschrift, um was es sich jetzt hier gerade handelt. Nein, ich habe mir das Heft angeguckt. Also äh, wer unseren Ältesten kennt, das ist praktisch die Korrektheit in Person. Das ist wirklich, also ich glaube, ich habe im Leben nie so sauber ein Heft geführt, ja, Und vor allem kein Matheheft da ja, hängen auch andere Faktoren mit zusammen. Wenn man viel durchstreichen muss, sieht es automatisch nicht so sauber aus. Aber ähm, wirklich picobello das Heft geführt. Ja? Keine Eselsohren, alles sauber gemacht. ja. Aber was hat gefehlt?
0: Ja, das, Deckblatt,
1: das Deckblatt vom Heft. Und das Heft war nicht eingebunden nochmal zusätzlich in Plastik. Also, ähm, also
0: wir reden hier von einem Mathematikheft. Wir ja. reden von einem Mathematikheft. <lacht> das nochmal in Plastikfolie, also ein Papier, das nochmal in Plastikfolie eingepackt werden muss. Und weil diese Hülle gefehlt hat, hat der Mathematiklehrer entschieden, dass er eine schlechte Mathematiknote bekommt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich meine, ich denke dann immer, ich, also ich, in mir richtet sich dann immer so was und Trotz wir gar nicht. Wir machen das jetzt erst recht nicht. Soll er dem mal eine schlechte Note mhm. da geben? Mal gucken, wie weiter kommt. Und dieses Jahr denke ich wir ja kommen, dann packe ich das ein. Und das Ding ist halt, also wir kennen ja aus Deutschland solche 16 Seiten-Hefte oder 32 Seiten-Hefte, das sind dann schon die großen. Die haben hier im Prinzip alle so 100 Seiten Hefte. Also das reicht dir locker ein Heft fürs ganze Schuljahr. Oder ähm, noch länger. Und es ist dick mit so einem Karton eingebaut. Also es ist wirklich ein ganz stabiles Heft. In Deutschland könntest du das schon fast als Notizheft oder Buch so benutzen ja es ist wirklich ein dicken Karton einwand wo ich denke boah eigentlich also, ich denke immer, nochmals mit Plastik einpacken. Wir wollen doch eigentlich Plastik reduzieren. Und also, Nein,
0: ich, <lacht> möchte es, ich möchte es einfach mal noch die Lanze brechen für unseren Schulleiter <lacht> und den Subdirektor. Die
1: sind da schon gut am Arbeiten. Manche Dinge brauchen auch Zeit für genau. Genau. genau.
0: Die Schule hat sich, seit wir da sind, so positiv voll, entwickelt. Voll. Und äh, also, das ist jetzt kein, kein Blaming oder sonst Nein, was. Und ich bin mir auch sicher, dass es ohne ihre Kenntnis. Natürlich. zu dieser Schulnote kam. Aber es war halt eben ein einheimischer Lehrer. Wir haben ja einheimische Lehrer, überwiegend so fast, nur, fast nur einheimische Lehrer.
1: Ganz wenig Und
0: ähm, diese einheimischen Lehrer, die <lacht> nutzen natürlich im Rahmen ihrer Kompetenz auch ihre individuellen Freiheiten.
1: Ja, und jeder bringt ja auch seine Prägung mit. Und wir leben halt hier tatsächlich in einem Land, das sehr viel, wo es sehr viel um, um Show geht, um eine gute Fassade, um... Äh, Präsentation. Präsentation, um bloß nicht aufzufallen, um gleichförmig zu sein. Und ähm, das hat seine Nachteile. <lacht> wie gesagt, dass, man eben, dass es wichtiger ist, wie das Heft aussieht, wie ob der, das Kind das jetzt verstanden hat oder nicht. Aber es hat natürlich auch seine Vorteile. Unser Jonas hat jetzt das erste Mal diese Woche, also er musste schon mal was machen, aber da konnte er es noch nicht, weil er noch kein Spanisch richtig gesprochen hat, aber er hat diese Woche das erste Mal auf Spanisch eine Präsentation gehalten im Kindergarten. Der Kerl ist fünf, ja. Und das zieht sich hier auch durch, dieses... Also ich staune immer wieder auch an den Abschlussfeiern, welche Reden diese Abschlussschüler da raushauen, in einer Selbstverständlichkeit sich vorne hinstellen, was erzählen über das Leben und was sie gelernt haben. Und ich denke, boah, ey, da können sich die deutschen Schulen auch echt nochmal ein ganzes Stück abschneiden. Also dieses ähm, sich hinzustellen, sich selber zu präsentieren, ja, ähm, ja. das lernen die hier wirklich vom Kindergarten an.
0: Und? Sich zu präsentieren ist ja die eine Seite. Also das lernen sie ja. Aber die lernen ja auch.
1: Das ein bisschen aufzublasen, ne? <lacht> die Hälfte von der Ansprache geht drauf, alle zu begrüßen.
0: Also das kann ja, diese Präs du, kann, du kannst im Prinzip, kann das sein, dass der... Nichts außer irgendwie Kieselsteine in der Tasche hat. Aber der kann dir da mit diesen Kieselsteinen eine Präsentation raushauen, da bist du eine halbe Stunde mit beschäftigt. Ja, wir haben das ja immer wieder, wenn dann irgendwelche Hochrangigen da sind und ja. dann irgendwelche Dekrete verlesen werden, auch auf der Diospi-Feier, 15-Jahr-Feier, dann war der Bürgermeister aus Kodawasi, der hat eine Rede geschwungen, hat die das ganze Programm gesprengt mit einer Rede, die völlig wertlos die und in auch inhaltslos, inhaltslos war, ja. war. Aber hey, er hat, Aber er eine hat Rede ungefähr können. eine halbe Stunde oder zumindest 20 Minuten eine Rede gehalten mit unterzeichneten Dokumenten, die alle völlig wertlos Das war noch nicht einmal die Tinte wert, die, die genutzt wurde, um das Dokument zu unterschreiben. Aber Präsentation, Präsentation, Präsentation. Und ich
1: finde es für unsere Kinder gut. Also dieses, ähm, die mussten auch, mein, wir sind ja hier angekommen und die sind ja direkt hier praktisch auf die Schule gegangen. Es war ja noch zu so Pandemiezeiten. Aber was die in diesem ersten Jahr, durch das es halt auch auf Distanz war, mussten die ganz oft Vorträge halten und die aufnehmen und dann dem Lehrer schicken. Und das war wirklich, ich glaube, das war noch eine schönere Übung, halt, weil sie es nicht direkt vor Publikum machen mussten, aber trotzdem lernen mussten, ihre Gedanken zu sammeln, äh, Sachen auf den Punkt zu bringen. Und das, ich meine, das sagt ja ja auch jeder, wenn du, du sollst ja eigentlich üben, ja, sollst dich vor einen Spiegel stellen, sollst aufnehmen, dir selber angucken. Und das haben die wirklich gut geübt. und bin jedes Mal fasziniert. Also der Lukas hat die Woche auch einen Vortrag gehabt. Und da sage ich, Lukas, ja, aber kannst du das schon auf Spanisch? Natürlich kann ich das auf Spanisch. Was soll denn das? Weißt du so? Und ich denke jedes Mal, Wahnsinn, ja. Ich durfte jetzt Wie, an diesem ja, Wochenende ja. Die, die Andachten machen, also die praktisch den geistlichen Teil betreuen. Und ich war so megamäßig aufgeregt und habe mich mit den Kindern darüber unterhalten. Und 14 sagt, Tage
0: um, vorher. Manuskripte geschrieben. Ich habe
1: schon, ja, alles aufgeschrieben und die Notizen. Das hat die Keile zu mir aber ein bisschen da aufgeregt. Dann sagt man halt mal was falsch. Dann geht's doch wieder weiter. Und ich denke, oh Mann, <lacht> sie hat so recht, aber Ich
0: erinnere mich ab, an meine erste bewusste Präsentation. Mhm. Das muss 8. oder 9. Klasse gewesen sein. Mhm. Hölderlin. Mhm. Habe ich einen Vortrag über den Hölderlin halten müssen, mit, was <lacht> also auf Folie für ein overhead projekt Für ein Overhead, ja, ja,
1: damals noch, ja, ja.
0: Und dann war also diese Folie mit dem Laserdrucker, die ganzen Fakten zusammen. Mit ja, Laserdrucker
1: auf die Folie. Ich sag's dir. Und dann mit Papier unten abgedeckt, dass man nicht gleich alles ja, genau, sieht. Ganz und dann genau, ganz, ganz genau. Ein
0: Stück ganz okay, genau. nächster ja, Punkt. So, genau so war's, genau so war's. Und, ja. und unser Lehrer, wenn der den Overhead genutzt hat, manche haben den ja wirklich sehr oft genutzt, ja. der hatte dann so eine Folie, die hat er drüber gelegt und dann hat er eine Kurbel gehabt. Nee. Doch, das war wie so Zellophanpapier. Also Okay. Und dann hat er draufgeschrieben und dann hat er weitergekurbelt und dann hat er weitergeschrieben. Das toll. waren solche um, so Endlospapier. So Endlos ja, aber Endlossfolie. Ja, ja. Ja. <lacht> also kann ich mich noch gut daran erinnern. ja. Und ähm, es ist das gar war meine nicht so erste her, Präsentation. Herr ja, Lena, das ist 20 ja, Jahre her, also das ja. sind nur zwei Jahrzehnte aber, vergangen. Ja? ja,
1: es ist, ähm, ja.
0: Naja, ein bisschen mehr vielleicht ich sogar. Ich habe
1: von irgendeinem Disney-Film gelesen. Pass also auf, einer der ersten. zwar nicht einer der ersten, aber einer der berühmtesten Disney-Filme.
0: Susi und Strolch.
1: Nee, 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 war ein anderer. Susi und Strolch ist ja schon ganz alter. Aber einer, wo du so denken würdest, der ist noch nicht so alt, aber hat jemand nachgerechnet, der ist näher an der Mondlandung gezeigt worden als an, an heute. Also...
0: Ja, 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 aber, okay. ja. Also, Punkt Nummer eins, man muss ja da erstmal an die Mondlandung glauben. Ja, natürlich. So, und dann Wie du glaubst an den Mond? <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ich habe, ganz lustig, mein Papa ist seit Freitag in Rente. Also, Freitag war sein letzter Arbeitstag. So. Und er hat mir ein Video geschickt, das seine Kollegen für ihn gemacht haben. Zum Abschied, als Überraschung. Und ich dachte mir, krass, meine Eltern waren auch mal jung. Das waren halt lauter so Fotos von seinen ersten Zeiten. Ich meine, er hat 37 oder 38 Jahre da gearbeitet, an der gleichen Arbeitsstelle. Ja, der ähm, war
0: jünger als du jetzt, als ja, er da angefangen hat. Ja,
1: also ich war unterwegs wohl, als er da umgeschaut ah, ja. hat.
0: ja, ah, dann äh, war er, dann war er äh, genau ja, so also alt wie halt du jetzt. So, ja, ja. So. Genau.
1: ja. Ähm, aber ich hatte, das sind halt so ganz alte Bilder mit seinen ersten Gruppen, die er geleitet hat und sowas. Ne, und das und Waren Mann. die noch
0: schwarz-weiß?
1: Ah, sind zum Teil auch noch schwarz-weiß Fotos dabei, ja. ja. Das ist ein junger Mann auf den Bildern ich dachte mir, krass, mein Vater war auch mal ein junger Mensch mit was ist ich, mit so einem Leben noch vor sich und jetzt ist er in Rente und ich dachte, krass, ey. Und für ihn war das bestimmt auch halt so gestern, ne? Also...
0: Ja, ähm, yeah.
1: Ich meine, klar, man sagt ja, mit den Kindern merkt man, dass man alt wird und er war jetzt auch so als Überraschung für seine Abschiedsfeier haben sie ihm auch, äh, kamen ehemalige Kinder von ihm. Mein Vater ist Erzieher in einem Hort gewesen, lange Jahre. Der Hort hat sich dann verändert, dann war er jetzt die letzten Jahre im Kleinkindbereich. Ähm, aber der hatte praktisch noch ganz viele Kinder, mit denen er auch eine echt eine gute Bindung hatte über diese vielen Jahre, die sie im Hort waren. Und die kamen jetzt auch zum Teil zu seiner Abschiedsfeier und auch Eltern, Ehemalige. Und er hat echt auch bei manchen eine Weile gebraucht, bis er sie erkannt hat wieder, ne? weil das natürlich jetzt erwachsene Menschen Klar. sind. ja? Der hat die, das ging, bis, glaube ich, bis zwölf, konnten die da im Hort sein, bis zwölf Jahre oder 13 so. Ähm, ja, lass das mal 30 Jahre her sein, <lacht> dann sind die jetzt auch schon über 40, ne? Das ist schon ähm, verrückt, gell? Diese Vorstellung, dass man es halt nicht mitkriegt selber, dass man alt wird.
0: Äh, also ich ich kriege es schon mit, dass ich älter bin.
1: <lacht> knackt, wenn man aufsteht.
0: Ja, nee, also ich gucke da manchmal auch so auf, auch wenn wir Frühbesprechungen haben, und dann siehst du da irgendwie Patienten 1991 geboren, irgendwie ja. metastasiertes <lacht> Karzinom, Leberkarzinom, dann denke ich, ups, das ist, äh, ey, die sind jünger als ich. Ja? Ich meine, so, unsere Volontarios,
1: also, die jetzt kommen, die sind Jahrgang 2002 oder so, 2003, ja. Ja. Die, sind, die kommen ja nach dem Abi mit 18, ha, ja. die sind nach 2000 Wahrscheinlich 2000 auch 2005 <lacht> irgendwann ja, ja. und irgendwann werden sie aus
0: 2020 kommen, Lena.
1: Ja. Lass
0: uns mal noch ganz kurz äh, über einen funny äh, Moment reden. Ich war am Wochen, also diese Woche, äh, mit dem Lukas Mittagessen im Restaurant.
1: Also nicht mit ja. unserem Lukas, Nein, sondern mit seinem schon. Arztfreund Mittags, Lukas. In der
0: Mittagspause sind wir zusammen, dann gehen wir ab und zu mal. Äh, Schnitzel und Pommes. Also die Pommes können besser werden, aber das die Schnitzel, die Schnitzel ist schon nicht schlecht. Wobei <lacht> ein gutes Kalbschnitzel wäre schon wirklich, also, ja, es gibt hier nur so Hühnerschnitzel. Egal. Naja, nach dem Essen, wir verabschieden uns gerade, da kommt so ein Mann im Restaurant auf mich zu und äh, begrüßt mich. Ich kenne den, vom Gesicht her. Ich, also der mhm. war schon Patient bei mir und so, aber ich weiß leider nicht seinen Namen. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, nach drei Jahren jetzt hier oder mehr als drei Jahren, langsam sieht man so Unterschiede.
1: Ja, sehen sie nicht mehr alle gleich <lacht> aus. Ich meine, auch ohne Maske jetzt. Ich meine, wir die ja. Menschen nur mit Masken also, kennengelernt.
0: die sehen schon unterschiedlich aus. Du kannst jetzt schon sagen, so, das ist eher einer aus den Bergen, der ist einer ja, aus, aus der Küste, selber. der kommt mehr aus dem, aus dem Dschungel und so. Und, und so ein bisschen wird das Bild differenziert. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das dir in deiner Jugend auch so ging. Also, wenn wir einen Afrikaner, einen Schwarzafrikaner irgendwo bei uns... Boah, ich hab, für mich sahen die alle gleich aus. Also, ne, nicht ganz gleich, aber es war so schwer, die zu unterscheiden. Ja? Ja, ja. Und ich glaube, denen geht es genauso mit ja, uns. Ja, ja, das merkst du ja? auch immer wieder. Und es war auf jeden Fall so, dass der Lukas neben mir steht, der hatte gerade noch bezahlt, wir, ich stehe ja am, am Ausgang und der Lukas steht da nebendran und der Mann unterhält sich mit mir und sagt ah, wo wir wohnen und so ja, aber im, im Haus von David äh, Brady und David Brady, ja mit dem hat er heute noch Kontakt und mit Jens Hassfeld auch Kontakt und äh, auf jeden Fall, sagt er so und einen, den er ja sehr schätzt sagt er, den Lukas Steffen <lacht> der mit dir am Tisch sagt. mit Gen so pass auf. Und dann fängt er an zu erzählen über den Lukas und ich denke mir nur, rafft der, der ist jetzt nicht, dass der Lukas genau neben mir steht. Ja, ja. Hier, der Lukas ä, 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 ist, ist Deffen, sagt er, weil die Defen, können, die, ja. ein spanisches Wort mit das mit S anfängt, hängt ja immer ein E von halt. Äh, der Lukas steffen so. Und ich habe ihn dann irgendwie mal mit der Zeit versucht dann klar zu machen, er, äh, das hier neben mir ist der Mann über den Sie hier gerade reden, den Sie so schätzen, ja. Und der immerhin,
1: hat den, immerhin hat er so rum erzählt, ne?
0: <lacht> Der hat ihn nicht erkannt. Ja, ja, ja. Und dann dachte ich mir auch, krass, einmal wenn du Lukas anguckst, der ist ja, der, der fällt den ja kannst unter, der
1: gut unter also, Den kannst du gut Den kannst so also, gut unterscheiden. Der hat Vollbart, der, der hat dunkle richtig. Haare, der sieht jetzt nicht mehr aus wie so ein klassischer Gringo, ne?
0: Also, natürlich hat er weiße Haut, aber ganz offensichtlich geht ja. es den anderen genauso ja, wie uns, ja? gut. Da dachte ich mir, okay, völlig, völlig relaxed. Ja. Äh, denen geht es genauso. Und wir haben uns dann auf der Heimat da ein bisschen unterhalten drüber. Das er sagt heißt auch, ja, wahrscheinlich muss man echt über Jahre, über Jahre irgendwie immer wieder so in dem Leben ja. von diesen Leuten auftauchen, bis der dann auch differenzieren kann, nicht nur, okay, das ist einer aus der weißen Gruppe, ja. sondern das ist die Person. Ja? Ja. Und äh, ja, also das ist schon, das war schon irgendwie ein funny Moment, wo ich gedacht habe, <lacht> ja, gut, es geht nicht nur mir so, dass ich äh, wild Leute irgendwie verwechsel, sondern denen geht es offensichtlich Genauso. Ja. <lacht> Kleinen Ausblick, Lena. Was machen wir heute noch? Was machst du heute noch?
1: Äh, ich dachte, ich mache mal was Schönes zum Essen für morgen. Das heißt, ich müsste das heute vorbereiten. Ge
0: ich halte mich aus der Küche raus. Das ja. haben wir ja heute schon mal gehört. Mal gucken, ich werde in einer halben Stunde losfahren. Ähm, einige von euch, die regelmäßig unsere Podcasts hören, die haben ja mitgekriegt, letztes Jahr, vorletztes Jahr, habe ich von einem tragischen Todesfall hier erzählt. Eine Mutter, die unweites Krankenhaus, zu Tode kam. Die Todesumstände sind sehr fragwürdig, ob da eventuell sexualisierte Gewalt mit dem Spiel war oder ob das wirklich ein natürlicher Tod war. Das wurde nie aufgeklärt. Ganz einfach auch deswegen, weil es eine Quechua aus den Bergen ist, mittellos und es auch niemanden interessiert. Das muss man leider so sagen. Es interessiert hier die allerwenigsten, aber zurückblieben eben jede Menge Kinder, die verweist sind damit, weil der Vater schon vor einer Weile verstorben war. Und ähm, zwei dieser Kinder sind jetzt seit geraumer Zeit, einigen Monaten, näher an den Ort Kodawasi gezogen, so zehn Minuten entfernt. Vor allem sind sie eine Stunde entfernt in den Bergen gewohnt. Und die Zustände müssen so desolat sein, dass wir der Lukas und ich gesagt haben, wir fahren heute mal dahin, wir gucken uns das mal an, die brauchen irgendwie Strom, die brauchen Fenster und vielleicht können wir da irgendwas machen können, denen helfen, also da werde ich jetzt gleich immer noch ein paar Kinder einpacken und dann werden wir da zusammen hinfahren, werden wir mal gucken, was wir da machen können. Und so ist es ähm, immer wieder ein großes Privileg, wir können, das sage ich ja immer wieder, nicht die ganze Welt verändern, aber wir können für den Einzelnen seine Welt verändern, sowohl im Krankenhaus als auch außerhalb und das ist natürlich ein großes Privileg. Privileg. Gerade diese Woche wieder, Lena. Das sind natürlich sind dann auch immer solche besonderen Momente für mich. Hier ja. habe ich einen jungen Mann operiert, 16 Jahre alt. Der ist 16 und wiegt so viel wie ein Fünfjähriger. Hm. Der ist völlig kachektisch, hat eine Zerebralparese, also hat wegen äh, Sauerstoffmangel ähm, während der Schwangerschaft da einen bleibenden Hirnschaden davon getragen. Und der hat eben eine urologische Operation gebraucht. Die Mutter ist völlig mittellos. Wir hatten es ja vorhin von den Vätern. Ja, da brauchst gar nicht fragen, ob es da einen Vater dazu gibt. Da gab es mal irgendwann in der Vergangenheit, nämlich vor 17 Jahren, einen Erzeuger. Aber mehr gab es dann da mhm. nicht mehr. Und wenn dann eine Familie auch noch so oder eine Mutter dann auch noch so eine Bürde dazu bekommt, dann sind die Männer in aller Regel tatsächlich weg. Ganz schnell. so dass sie also völlig mittellos ist sich zwar rührend um dieses Kind kümmert und vielleicht sich darüber auch selber manchmal vergisst, was ich bezeichnend finde, weil ich glaube, sowas findet man in aller Regel nur bei Müttern. Also so eine hingebungsvolle, aufopfernde äh, Art, ähm, das, ist, das ist schon bezeichnend. Ich will jetzt keinem Vater zu nahe treten, ich glaube, es gibt auch Väter, die das können. Und trotzdem ist meine Beobachtung über die Jahre, dass vor allen Dingen die Mütter, wenn es zu solchen schwierigen Situationen kommt, dann wirklich bei der Stange bleiben. Und das ganz große Glück dieser Kinder ist, dass sie eine Mutter haben. Ja. so Das widerspricht jetzt noch ein bisschen diesem äh, Narrativ, die, das ich am Anfang gezeichnet habe. Ich bleibe trotzdem dabei, äh, dass es ganz, ganz tolle Feder gibt. Ja, auf jeden Fall habe ich ihn operiert und die sind in einer, einer Einrichtung oder untergebracht oder angeschlossen, sagen wir so. Es gibt eine, in Anderweilers, fünf Stunden von hier entfernt, so ein Haus, das sich um behinderte Menschen kümmert. Casa Joana, das von einer ehemaligen Missionarin hier von Diospiciana gegründet wurde. Und ähm, ja, die übernehmen die Hälfte der Kosten. Und die anderen Hälften haben wir übernommen. Also, eigentlich Diospicianer wäre auf den Kosten sitzen geblieben, sage ich jetzt mal. Hm. Aber wir haben letztes Jahr von zwei Kindern, zwei jungen Kindern, deren Namen ich jetzt mal nicht nenne, eine Spende erhalten. Die haben im Herbst Nüsse gesammelt und die haben wir getroffen bei unserem Deutschlandaufenthalt. Und die haben dann dieses Geld, den größten Teil dieses Geldes... Also
1: die Nüsse verkauft dann an der Straße. Ja,
0: genau. Die haben sich vor, die, vor das Haus gesetzt, haben die am Straßen verkauft, diese Nüsse verkauft und haben mir dann oder uns damals 75 Euro mitgegeben. Für so einen Fall, wenn mal wenn man wieder einer keine Rechnung bezahlen kann, das war jetzt eben der Fall. So Und dann habe ich diese 300 Sol sozusagen als Donation gegeben, sodass wir eben dieser Familie das ermöglichen konnten, dank dieser Spende, dass dieser Junge kostenlos, also wirklich kostenlos, operiert wird. Ich meine, das ist vielleicht ein kleines Ding für jemanden, ähm, ein paar Euro zu spenden oder sagt man, ja, was, ich will es jetzt nur in kleinreden. Also für die war das alles. Aber wie viele Menschen können 70, 75 Euro, 100 Euro, vielleicht auch 200 Euro locker machen? Mhm. Die, die gibt es. Es gibt auch Leute, die machen 10 oder 20 Euro locker und trotzdem jeder Euro hat das Potenzial, Leben zu verändern. Ja. Und was mir einfach auch bei diesem diesem Kurswechsel von 1 zu 4 gefällt, bei Soles, wenn ich einen Euro in Deutschland bekomme, dann sind es immer gleich 4 Sol. <lacht> und wenn ich mir jemand 100 Euro gibt, dann sind es gleich 400 Sol. Und damit kann man schon wirklich was bewegen. Ja. Ein ganz herzliches Dankeschön an diese zwei. Und äh, ich habe ihnen natürlich geschrieben, habe ihnen ein Bild geschickt und habe ihnen es ja auch ermutigt, im nächsten der nächste Herbst kommt ja, dauert noch ein bisschen, aber ja. die nächsten Nüsse werden, werden ähm, fallen. Aber ich will natürlich auch nicht all diejenigen ähm, da außen vor lassen, die ganz regelmäßig dazu beitragen, dass wir hier unsere Mission leben können, dass wir anderen Menschen helfen können. Denn wie ihr wisst, unsere Arbeit, meine Arbeit hier vor Ort, meine ärztliche Tätigkeit ist unentgeltlich für die Patienten, sie bezahlen keinen Cent für die Arbeit, Arbeitsleistung und gleichzeitig können wir natürlich hier nur leben, unsere Lebensmittel kaufen, unsere Lebenshaltungskosten decken, weil wir euch als Unterstützer aus der Heimat haben, die diese Mission mittragen und äh, an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für all, an all die, die diese Mission seit jetzt inzwischen über drei Jahre möglich machen. Was wir arbeiten und äh, was wir so rundherum erleben, das hört ihr ja im Podcast, aber es gibt auch noch andere Kanäle und damit will ich dann schließen, am 26. März, also letzten Sonntag, ist im SWR erneut der Film ausgestrahlt worden, Euer Hoffnungsmacher. Es ging über die Antenklinik, also über unsere Klinik und ich bin da so mehr oder weniger durch Zufall äh, zu einem der, der Protagonisten geworden, weil eben gerade zufällig an dem Tag, wo dieses Fernsehteam meine Arbeit als Urologe filmen wollte, ein ganz krasser Notfall passiert ist, ein junger Mann, den wir das Leben gerettet haben und sie waren da zufällig. Und das ist tatsächlich zufällig, da war auch nichts gestellt oder äh, irgendwie. Äh, das war, das war wirklich, also Live Klinik. -Artik. Das war live absolut zu 100 Prozent live. Ähm, das wird ganz sicher in der ARD Mediathek erscheinen. Können ja mal gucken die Tage ähm, und dann bin ich noch zu hören demnächst bei einem podcast die diagnose heißt ja da bin ich eingeladen worden einen beitrag zu machen es wird von von hirschhausen gmbh irgendwie produziert den artikel den haben sie jetzt in der rubrik schon veröffentlicht das ist wohl im aktuellen stern müsste das erscheinen ich habe ich hab nur den meinen Auszug gesehen, also ich habe jetzt nicht das ganze Heft gesehen, aber es könnte sein, dass es im aktuellen Stern erscheint, eben die Diagnose. Da ist ein ganz interessanter Fallbericht da drin mhm. und wie gesagt, Donnerstag, jetzt kommende Woche, werden wir es auch als Podcast aufnehmen, dann wird es in den nächsten Wochen in dem Podcast die Diagnose erscheinen und ich bin eingeladen worden zu einem Gastbeitrag auf einem Instagram-Account, bei dem es um die Auswanderung geht und auch da könnt ihr gerne mal vorbeigucken, das seht ihr, wenn ihr auf meinem Instagram-Profil ähm, schaut, wo ich markiert worden bin. Da kann man ja nicht nur meinen Feed angucken, sondern mal gucken, wo man markiert worden ist. Und bei der Markierung, da findet ihr dann äh, spätestens äh, übernächste Woche auch diesen Beitrag. So, das war so ein bisschen das Thema Medien. Und jetzt, Lena, bevor ich Schluss mache, bist du nochmal dran.
1: Ja, also Medien kommt noch an alle Klecksleser. Da kommen demnächst auch, zumindest werden unsere Kinder vorgestellt. Das ist eine christliche Kinderzeitschrift ähm, vom STM verlag glaube ich. Ja. Ähm, da sind wir demnächst dabei. Und wir haben ja auch unseren aktuellen Newsletter jetzt gerade rausgeschickt. Habe ich auch Aber schon nach äh, Rückmeldung bekommen, wie schön du den wieder gemacht hast, wie viel Mühe du dir gegeben hast. war eine ganz begeisterte Rückmeldung von der lieben Freundin, die den jetzt irgendwie zum ersten Mal gekriegt haben und aber ganz begeistert waren, bei den tollen Newsletter. Also falls jemand den tollen Newsletter noch nicht hat, meldet euch bei uns. Der ist wirklich gut. Die ich find's auch Kontaktdaten immer schön.
0: und e mail adressen und so gibt es alles in den Show Notes. Ja. Das wisst ihr ja.
1: Und wir gucken ja auch immer, dass wir echt viele Fotos reinmachen von uns als Familie, dass ihr auch so ein bisschen Eindruck habt, wie sehen wir denn gerade aus <lacht> und was läuft genau, hier Kinder so? Ja, die Kinder wachsen. Ja, die Kinder wachsen, äh, sind gesund. Genau. Also auch da ähm, seid er dann wieder auf dem Laufenden. Ja. Gut.
0: Lena, es bleibt mir gar nichts mehr zu sagen. Das außer, ist auch
1: selten, aber ja.
0: Außer bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
1: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
0: Macht's gut.